1: Bienvenidas a esta segunda hora de Crisis en el Aire, viene con muchos comentarios de quienes nos están escuchando, gracias a todos por sumarse y nos, nos encontramos acá en comunicación con Marco Terucci, a quien no lo veo pero espero poder escucharlo. Hola Marco, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me escuchan?
1: Te escuchamos muy bien, contanos desde qué lugar del mundo nos estás hablando.
2: Bueno, en este momento estoy camino a Venezuela, donde la semana que viene va a haber un referéndum por un tema que hemos conversado, que es el de Guyana y el territorio en reclamación de Venezuela. Pero hoy no vengo a hablar de eso, seguramente sí la semana que viene, sino de lo que está pasando en este momento en Israel y Palestina con el intercambio de rehenes.
1: Bueno, te, te escuchamos.
2: Bueno, eh, empecemos por el principio, ya van 48 días de eh, que está ocurriendo el bombardeo de Israel sobre la franja de Gaza centralmente, después de lo que fue el ataque de Hamas, le hemos dedicado varios programas al asunto, por lo que ha sido los grandes impactos eh, en términos de, de, de asesinatos y, y fallecidos, y por lo que ha sido, digamos, una operación que ha consternado, diría yo, a una parte por lo menos significativa del mundo. Antes de ir a la noticia como tal, que es la que está pasando en este preciso momento, eh, voy a citar algo que dijo esta semana el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, que dijo el 68% de los muertos en Gaza son niños y mujeres, es lo peor que he visto nunca, no lo digo a la ligera, es una carnicería completa, ¿no? Mm. Un poco para sumar a estos testimonios que hemos venido diciendo de cómo está desarrollándose una operación de Israel centrada eh, en gran medida en Gaza, donde a estas alturas han ocupado ya la parte norte y gran parte de la población se encuentra en la parte sur. Pero... Podemos ahondar en eso después, eh, pero quisiera ir a la noticia que es que desde ayer comenzó eh, un alto al fuego, una tregua pautada por cuatro días con intercambio de rehenes. No sé si recordarán que el 7 de octubre, cuando jamás desarrolló el ataque, tomó cerca de 250 rehenes. De hecho, hay algunos eh, compatriotas argentinos ahí y ayer comenzó formalmente el intercambio. Hubo 24 rehenes eh, que estaban en las manos de Hamas entregados a Israel y 39 rehenes palestinos entregados a eh, Palestina, en gran parte a Cisjordania eh, y de esos, interesante, presos en realidad palestinos en Israel, eh, mujeres y menores de edad y se espera que hoy siga también eh, un intercambio de rehenes entonces, sobre eso hay como diferentes niveles de... Eh, expectativa respecto a qué pueda pasar. Si estamos efectivamente ante un alto al fuego que podría prolongarse por algunos días, se dice que del lado de Israel, si, el, si hay una entrega de 10 rehenes más por día, eh, se puede ir prolongando, o si por el contrario solamente una ventana de pausa dentro de lo que es la guerra. Así que de esta manera podría empezar a actualizar un poco cómo viene una situación trágica que... Y en este momento de respiro, y en este momento de respiro se están viendo un poco las imágenes, yo diría a estas alturas de destrucción ¿no? de, de lo que es la franja de Gaza en la parte norte, algo que dicen tantos medios que defienden a Palestina como medios que defienden a eh, Israel y lo que llaman su, su derecho a defenderse.
3: Marco, muy bien, eh, buen día, ¿cómo estás? Eh, Buenos días. Tengo una pregunta, eh, el tema de intercambio de rehenes, eh, ¿los rehenes palestinos en manos de, de israelíes serían más bien presos políticos, digamos, que estaban en las cárceles israelíes, o son rehenes que tomaron efectivamente, digamos, eh, en, durante la guerra ahora?
2: No, son presos, no Ajá. son rehenes, la, la mayoría son menores de edad y muchos tienen que ver con arrestos que hubo durante los años pasados, por claro. ejemplo, por arrojar piedras. En claro. los conflictos, choques crónicos que hay, digamos, ¿no? De hecho, claro. hay imágenes de jóvenes palestinos que están saliendo y muchos son, esos jóvenes, adolescentes y que tienen que ver con la demanda que tenía históricamente Palestina. Es interesante la simetría de números, ¿no? 24 por 39 y se espera que hoy sean 14 rehenes israelíes y 42 presos palestinos.
3: Ajá, eh, o, si o sea... Chicas, claro.
2: ¿sí? ¿Sí? No, no...
3: No, o sea, eh, eh, Israel entrega menos rehenes y o sea, pa Palestina entrega menos, menos eh, Hamas entrega menos rehenes y Israel entrega más presos, digamos, en, en, en el intercambio. Bien.
2: Casi una proporción de dos por uno, incluso tres por uno, ¿no? Ajá. Es un poco también algunas como voces críticas que están habiendo adentro. En todo caso, es el primer momento en el cual luego de, 50, de 48 días, perdón, de bombardeos ininterrumpidos, mm. hay una pausa, ¿no? Algo se detiene mm. y están, como decía, viéndose las imágenes. Y es muy interesante, yo estaba leyendo justamente un artículo ahora en el, el eh, Jerusalem Post, que un poco hace un recorrido por la franja norte de, de Gaza y da cuenta de una destrucción total, digamos, ¿no? que dice, claro. bueno, a diferencia de lo que fueron otros, eh, otros enfrentamientos donde había edificios derrumbados o casas derrumbadas ahora son barrios enteros derrumbados o sea, no queda nada no quedan ni calle, ni edificios, ni casas ni ninguna infraestructura en pie por lo que la gran pregunta es si se quiere volver a qué se vuelve o a dónde se vuelve porque lo que hay es una suerte de tierra arrasada no por los intensos bombardeos y después por la invasión terrestre entonces ahora están habiendo imágenes de palestinos que se han tenido que refugiar en la parte sur, algunos vuelven a pie, aunque la orden de Israel es que no lo hagan, y hay imágenes muy terribles de familiares que están sobre sus edificios, bueno, los escombros de los edificios, un poco viendo todo aquello que ha sido arrasado. Mm. Es una suerte como de de éxodo interno, ¿no? Dentro de la Franja de Gaza, porque no tienen, digamos, posibilidad de salir a Egipto. Egipto ha dicho que no va a dejar que la población salga a Egipto. Recordemos que la Franja de Gaza eh, tiene la frontera con, con Egipto. Eh, por lo tanto, son desplazamientos internos. Hay 2.3 millones de personas, más de millón 1.600.000 se fueron hacia el sur y ahora regresan a ningún lugar. Entonces aparecen las grandes preguntas de, bueno... ¿Cuál es, digamos, una hoja de ruta para lo que sigue? Y sobre eso, bueno, hay múltiples especulaciones que podríamos conversar.
3: Bien, sí, ese es el otro gran tema, ¿no? Pero antes que antes de meternos con eso, que es la pregunta por la reconstrucción ¿no? de Gaza, que es una de las cosas que están en, 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 ahí en juego, eh, o cómo va a ser el post, este postguerra, ¿no? Pero eh, vos podrías decir, Marco, esta, eh, que, que, que esta tregua indica ya un principio de escenario de paz, digamos de finalización de la guerra eh, empezamos a hablar de eso porque supe que había primero hay que decir que el domingo pasado creo que el fin de semana pasado eh, finalmente las tropas israelíes eh, terminaron de tomar una serie de, de, de hospitales de hecho se llamaba la, la batalla de los hospitales porque según las la fuerzas israelíes en los hospitales era donde estaban escondidos lo, los militantes eh, de, de Hamas lo cual fue muy... Muy duro, ¿no? Porque imagínate que en los hospitales donde está la gente herida, uh -huh. o sea, que está padeciendo los bombardeos. Y esos fueron objetivos militares, los israelíes entraron, y hasta donde supe las crónicas que, que, que leímos en los medios occidentales que acompañaban incluso las topias israelíes, cuando entraron no, no encontraron ese supuesto corazón de la resistencia de Hamas detrás de los hospitales. Y a partir de ahí me, me imagino que, que, bueno, que Israel se empezó a quedar sin argumento ya para continuar la avanzada, también hay, hay informes que hablan de, de presiones norteamericanas, a pesar de que están financiando y bancando, incluso con la inteligencia, la guerra a Israel, eh, también empezó a haber presiones para que hicieran esta tregua. Y la pregunta es si estamos ante un escenario ya de instalación de la paz o esto no está tan claro, digamos.
2: Bueno, si sigo al ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, Dijo el jueves, o sea, anteayer, que eh, una vez que finalice la, entre comillas, corta tregua eh, con jamás, se va a retomar con intensidad el ataque por al menos dos meses más.
0: Mm. Así
2: que si uno se atiene a lo que dice el gobierno de Israel, esto va a seguir por un rato largo. Y ahí entramos un poco a, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Yo diría, eh, es muy interesante lo que decís, Mario, porque efectivamente, digamos, eh, hubo un gran debate respecto a, bueno, bueno un debate. Primero una gran denuncia respecto a los bombardeos que estaban cayendo alrededor del hospital eh, durante días. Mm. Y luego esta demostración que no demostró de que ahí estaba el cuartel general de Jamás. Mm. Pero hay un tema que tiene que ver con, por lo menos si uno se atiene a lo militar, eh, la destrucción de las capacidades militares de Hamas Y ahí empieza a entrar en escena el tema de los eh, subterráneos, los túneles los que túneles. tiene Jamás desarrollados en la Franja de Gaza que no es nuevo, de hecho ya en años anteriores hubo destrucción de los túneles, es decir que jamás tiene una infraestructura militar que está por debajo de la tierra. Dicho de otra manera, es una guerra que va por aire, es una guerra que va por tierra, es una guerra subterránea, es una guerra de tres dimensiones, y ahí el objetivo de Israel, evidentemente en términos bélicos, es eh, por lo menos disminuir al máximo eso. ¿Cómo se hace? Bueno, vertiendo cemento, haciendo colapsar las paredes, intentando hacer que esa red, primero, no pueda salir hacia Israel vía subterránea ni hacia Egipto y que internamente sea eh, lo menor posible. Ahí hay un tema central en términos militares. Pero después hay otro tema que hoy, que, perdón, esta semana se lo decía el primer ministro Netanyahu al, a Pedro Sánchez, el presidente de España reelecto, que hablaba de la cuestión civilizacional. Y ahí me parece que hay un tema eh, central en cómo se está planteando la, la guerra eh, contra, contra Hamas y contra Palestina, ¿no? De hecho estaba también revisando varios artículos que lo plantean, así, esta idea de, bueno, esto es una guerra entre la civilización occidental y una amenaza a esa misma civilización, este mensaje de Netanyahu de, bueno, si no ganamos nosotros, los próximos serán ustedes, ustedes entiéndase Europa, sí. por lo que puesto de esa manera, además de toda la carga bíblica que tiene Israel en toda su defensa de sí mismo y en sus actos bueno, evidentemente hay ahí, digamos, una idea de choque de civilizaciones que
3: sí, vuelve es a... muy
2: difícil ver cuándo se detiene, digamos.
3: Sí, vuelve esa idea con fuerza. Estuve leyendo también sobre ese tema, ese, ese todo un tema, ¿no? Porque la idea esta de choque de civilizaciones que... A apareció con fuerza a principios de siglo, cuando uh -huh. fue atentado a las torres gemelas y toda la idea del, del, de lo árabe como terrorista, digamos. De hecho, acá me escribe Pedro Vizcay, que está escuchando el programa, y nos cuenta que, claro, todos los, los jóvenes palestinos que están presos en Israel eh, es, son acusados de terrorismo por tirar piedras, digamos. El, el, tirar claro. piedras es, es una figura de terrorismo en Israel. Eh, pero decía que el, el, la, la novedad de este choque de civilizaciones eh, que están planteando algunos teóricos en políticos eh, occidentales, es que esta vez eh, el, te el temor que tiene Occidente es que buena parte o mucha población árabe está dentro de Exacto. los países europeos y que eh, el nivel de solidaridad que está generando eh, este ataque, o sea, respecto de Palestina en este ataque, podría generar un levantamiento árabe en los países. De hecho, las,
1: las imágenes que se ven sobre las manifestaciones en ciudades como Londres, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. son impactantes, no. Está, no son muy visibles en los medios mainstream, pero realmente hay miles y miles de personas en sí. esas capitales movilizándose eh, en, en apoyo a, a Palestina. ¿no? Sí,
3: sí, sí.
2: Sí, eh, hay evidentemente el, el temor del lado europeo de que la guerra cruce, porque de hecho ya cruzó la guerra. Recordemos lo que fueron los, los atentados, por ejemplo, en Francia en el 2015 y el 2016. Mm. Lo que pasa es que me parece que en, el, en la argumentación, bueno, sin entrar al debate civilizacional, mm. hay un punto que evidentemente hace agua, que es cuanto mayor sea, digamos, eh, la, la catástrofe que está ocurriendo en Gaza, y bueno, mayor va a haber intenciones de venganza.
0: Sí, claro. Tanto
2: adentro del pueblo palestino, pensemos, ¿qué están pensando hoy todos los niños, adolescentes que ven sus casas bombardeadas y que han visto a sus familiares morir eh, de sí, forma sí. indiscriminada? ¿Están pensando en un diálogo y un acuerdo de paz? ¿O están pensando en venganza? Bueno, me parece que dentro de Europa también. Y además, ¿cómo se plantea una guerra civilizacional adentro de Europa, que es contra su propia población árabo-musulmana que tiene dos generaciones ahí, o sea, hay un sí, punto sí, sí. tan ciego en eso, que de hecho esta semana estuvo Pedro Sánchez e insistió en que la salida es política uh -huh. eh, y no militar y eh, tuvo, digamos, un choque diplomático importante porque Pedro Sánchez, bueno, se refirió a las víctimas civiles y dijo que no se estaba respetando el derecho internacional humanitario uh -huh. e Israel lo acusó de dar apoyo al terrorismo, ¿no? De hecho, salió el canciller español ahora a a plantarse contra eso, mm. pero esta idea de que cualquiera que diga algo en contra o es antisemita o está a favor de Jamás, digamos, ¿no? Y sí, Lo que sí, dice sí. Pedro Sánchez es, bueno, evidentemente hay una cantidad de víctimas civiles que es insoportable no hay un respeto al derecho humanitario internacional hay que ir hacia el Estado palestino decir eso hoy se ha transformado o en un apoyo a Jamás o en una posición antisemita, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil porque hay un nivel de protección mediática muy alta, cierro con esto Joseph Borrell, el canciller europeo, hubo una entrevista esta semana que se viralizó mucho porque le preguntan, ¿lo que hizo jamás son crímenes de guerra? Sí, dice Borrell eh, y lo que está haciendo Israel y Borrell dice, bueno, no sé, yo no soy abogado no entonces esta idea de bueno, ¿con qué facilidad? Se dice que sí es una cosa sí, sí,
3: sí.
2: y después de 50, 48 días no se puede nombrar
3: digamos. Tremendo eh, eh, bueno, Marco, quedó, quedó pendiente que, que contaras esto, aunque sea dos minutitos eh, la, le, El debate sobre, o, o la preocupación sobre la reconstrucción de Gaza ¿no? Como decías, las imágenes que se están viendo a partir de esta tregua Son de una destrucción total eh, Y además del estatuto político y de gobernabilidad que, que, que emerja de este conflicto eh, Depende de cómo precisamente salga un poco la, el resultado de, bélico, digamos Va a estar la pregunta por, por cómo se, se reconstruye esta zona tan estratégica, además, del Medio Oriente. Y he escuchado por ahí que, que hay como, bueno, mucha gente tratando de, de, de tener ahí un, una punta fuerte. Arabia Saudita, por ejemplo, aparece como, como un país importante para la reconstrucción. ¿Vos cómo estás viendo esto?
2: Bueno, primero hay que ver, hay que quitar todos esos escombros. O sea, hay que volver a construir una ciudad. Pero me parece que está la cuestión política, o sea, ¿qué piensa Israel? ¿Quedarse e instalar una suerte de gobierno transitorio militarizado con vigilancia sobre la reconstrucción? ¿Piensa intentar crear una transición de poder político dentro de Gaza para que asuma la autoridad palestina? Eso me parece que no está claro dentro de Israel tampoco, sobre todo porque su objetivo de, por lo menos algunos sectores, desplazar a la población fuera de Gaza no está pudiendo suceder por la negativa principalmente de Egipto y los países que lo respaldan como Jordania. Mm. Por lo tanto, ahí yo creo que están debatiendo todavía sobre qué hacer. En todo caso, no van a volver al estatus quo anterior. Esto me parece que es así, este ataque es una venganza. Tiene un efecto disuasivo que está intentando llevarse a fondo dentro de lo que piensa Israel para que no vuelva a suceder, cosa que yo veo muy improbable.
0: Mm.
2: Y luego ver cómo eso vuelve, perdón, se, se encamina en un nuevo formato político-militar. no Tampoco está eso resuelto. Y finalmente no quisiera terminar sin decir que, bueno, la amenaza de escalada regional hasta ahora no ha pasado a esta idea de una caja de Pandora que se abre, sino que se ha mantenido enfrentamientos efectivamente en la frontera Israel-Líbano, entre Hezbolá y las fuerzas de defensa israelíes, pero no ha habido, por lo menos, algo en una dimensión mayor que pueda disuadir a Israel o dar cuenta de una suerte de incendio regional que vaya aprendiendo, lo mm. cual es un elemento que siempre está ahí como en el radar de sí, los análisis.
3: Totalmente. Bueno, Marco, buenísimo. Eh, eh, leemos acá algo que nos envió una oyente o, o un oyente, eh, diciéndonos que lo de choque de civilizaciones es algo que le gustaría a Israel que así fuera, o sea, es como lo plantea Israel, vos ya lo aclaraste justo después de que yo lo planteé. Eh, pero también dice una cosa interesante que es que las protestas masivas contra los actos de Israel en Europa no están lideradas o movidas solo por población árabe y musulmana. En Inglaterra, Francia, Estados Unidos hay mayoría de clase media blanca en las calles, incluido los judíos progresistas. Así que bueno, vamos, vamos cerrando, Marco, si te parece. Eh, esperamos que el sábado que viene estés con nosotros, que no abandones nuestra patria en un momento tan complicado. Eh, y además porque de hoy trajimos mate muy, muy bueno y no pudimos eh, ofreciártelo.
2: <risa> eh, no, no sé si podré estar la semana que viene, porque ese referéndum justamente en Venezuela, el 3 de diciembre, que es lo que vengo a cubrir, la otra seguro, y abandonar la patria jamás.
1: <risa> jamás. Chao, Marco. Abrazo, un abrazo
2: you
0: mm -hmm.